0: שלום. טוב, לא, אנחנו מתחילים אה, שוב את, את אה, מה שבפעם הקודמת, כמעט רק סיימנו, אנחנו עוברים שוב לממלכת ישראל, למלך האחרון, הושע בן אלה. אני בואו נראה שוב את ההתחלה פרק י"ז. נכין ב', עסוקה עליה. בשנת 12 שנה, בשנת 12 לאחז מלך יהודה, מלך הושע בן אלה בשומרון על ישראל תשע שנים. בעשרה בני ה' רק לו לא כמלכי ישראל אשר היו לפניו. עלה שלמנסר מלך אשור, ואילו הושע עבד וישב לו מנחה. נמצא מלך אשור והושע קשר אשר שלח מלאכים אל סתום מלך מצרים, ולא אלה מנחה. למלך אשור כשנה ולשנה, והיה צר מלך אשור, ויעשהו בית כלא. והיה על מלך אשור בכל הארץ, והיה על שומרון, והיה צר עליה שלוש שנים. בשנת התשעית להושע על אחד מלך אשור את שומרון, ויגל את ישראל אשורה, ויושב אותם בכלך ובחבור נהר גוזן, והרי מדי. נתחיל דווקא עם הבעיה של כרונולוגיה. בעיה של מספרים מה שכאן כתוב בפסוק א' בשנת 12 לאחז מלך יהודה, המהלך ראשון בן אלה הוא קשה מאוד, אי אפשר לקרוא אותו נכון, זה לא, כבר לא נכון בשנת 12, קצת תחזיקו ראש מי שעשה מתמטיקה שתי יחידות יוכל לעקוב אחריי מי שעשה כיחידה אחת, אני מודיע מראש שזה באמת יהיה קצת קשה לעקוב אבל... אז כאן נאמר ש... בשנת 12 לאחז מלך יהודה. בואו נראה למה זה לא יכול להיות. תראו את תחילת פק"ז, פרק קודם, פ"ז פסוק א', בשנת 17, שנה לפקח בן רמליהו, מלך אחז, בהיותה מלך יהודה. בין 20 שנה אחת נכון ו-16 שנה בארושלים. אז בואו תראו, אחז מולך ביהודה בשנת... שבע עשרה לפקח מישראל. בואו נראה כמה שנים ייקח עד שפקח ימות. כמה שנים יש עוד לפקח? כמה שנים מלאך פקח בכלל? זה כתוב בפרק אגודיהם, פרק <coughs> כ"ו, כן, פסוק כ"ז. Uh, שנת חשיבים ושתיים של הזמן ותודה, מלאך פקח בין רמליהו על, על ישראל בשומרון עשרים שנה. נסכם רגע. יש עוד פקח בן רמליהו בישראל שמולך עשרים שנה. בשנה השבע עשרה למלכותו, כלומר בערך ארבע שנים לפני הסוף, עולה אחז. ברגע עברו ארבע שנים, מת עכשיו פקח בן רמליהו, מי מחליף אותו? הושע בן אלה. אז כמה שנים בערך עברו למלכותו של אחז? ארבע שנים. ארבע שנים למלכותו, כלומר הושע המולך בשנת ארבע לאחז זה בדיוק מה שכתוב בפסוק א', בשנת שתים עשרה לאחז מלך הושע בן אלה אז שתי אפשרויות, או שמישהו היה בטוח שאף אחד לא יעקב אחריו כי זה מהנושאים היותר משעממים להתחיל לקרוא את האחרים ואנחנו מאמינים לו או שיש פה סיפור כן? אז זה לא כל כך מסתדר העניין הזה. שוב אני אומר, בצורה פשוטה, ברור לגמרי שהושע שמולך מיד אחרי פקח בן רמליהו, זה בשנה הרביעית לאחז, ולא בשנה השתים עשרה. אומנם, בואו נטיל פה עוד פסוק לקלחת הזאת, בפרק ט"ו, פסוק שכבר עמדנו עליו, פסוק ל', מותו של אותו פקח בן רמליהו, איך זה קורה? ויקשור קשר רושע בן אלה, על אל פקח בן רמליהו, ויכהו וימיתהו, וימלוך תחתיו, בשנת עשרים ליותם בן עוזיה. אז זה כבר אמרנו, בכל מקרה קשה להגיד בשנת עשרים ליותם, זה צריך כישרון גדול, מכיוון שמה? יותם הלך רק שש שנה. אז איך אפשר להגיד שהוא הלך בשנת עשרים ליותם? התשובה האחת היא, המהירות שהידיעות הועברו לציבור. מזל שעוד אין, אין אינטרנט וזה, דואר ישראל לקח כמה שנים עד שעלו על זה שהוא כבר איננו. אבל טוב, בכל אופן, אנחנו בזמנו הסברנו, ראינו שתי אפשרויות. אפשרות יותר פשוטה, שאמרנו שמבחינה מסוימת אולי כבר אחז, כן, החל למלוך תוך כדי מלכותו של אבא שלו, של יותם, זה שנים האחרונות, ולכן אז החלו עונשים, למי שעוד זוכר. אבל איך שלא יהיה, בעצם שנת עשרים ליותם זה בעצם שנת כמה, זה בעצם אם אנחנו מונים את זה, היותם כבר איננו אז כמה שנים עברו לאחז? ארבע. אז הנה זה בדיוק מתאים. בעצם מה שכתוב במינים, שנת עשרים ליותם זה שנת ארבע לאחז ואז מולך הושע בן אלעז, זה בדיוק מתאים, זה באמת נכון זה מתאים למה שכתוב בפרק ט"ז פסוק א', כן? שבשנת 17 לפרק רבי אליהו מלאך אחז. מלאך, אז לקח לו, היה לו עוד 3-4 שנים. בשנה הרביעית, אה, פרק אחמד והושע מולך תחתיו, זו השנה הרביעית לאחז. אז לפחות שני הפסוקים האלה, סוף פרק ט"ו, התחלת פרק ט"ז, הם מתאימים אחד לשני, שזה היה בערך בשנת ארבע ל- לאחז ומולך. זה לא מסתדר בכלל עם מה שכתוב אצלנו בפרק י"ז שזה בשנת 12 לאחרי אמנם, אמנם, בואו נראה את ההמשך, מה שכתוב בפרק י"ח אצלנו. ראינו פרק י"ח פסוק א', ראינו בשנת 3 להושע לא בן אלה מלך ישראל מלך חזקיה בן אחז מלך יהודה. רגע, אז בואו נעשה חשבון. שנת שלוש לא הושע, זאת אומרת, כמה שנים הלך אחז? שש שנה. ואם בשנה השלישית לא אז הגיוני מה שכתוב שהוא הלך בשנת שתים עשרה לאחז, נכון? עוד שלוש ארבע שנים, זה, שוב השנים פה אלה מונים מניסן אלה מתשרי, כך שפער של שנה הוא תמיד, אין לנו בעיה עם זה אז אם הוא מלך בשנת שתים עשרה לאחר, אז הוא מלך עוד, אה, ואיך, עוד שלוש שנים עד שאחז מת ואז מי שמחליף אותו זה חזקיה, אז בשנת שלוש להושע לא אז זה, זה מסתדר, בשנת שלוש להושע לא אז מולך חזקיה זה גם מתאים להמשך, תראו את המשך י"ח פסוק ט' והיא בשנה הרביעית למלך חזקיהו, היא השנה השביעית להושע. זה באמת נחוזה מתאים. כי הוא מלך בשנת שלוש למולכו. לחזקיהו עברו ארבע שנים, אז הוא עברו לו כבר, כבר שנה שביעית. אחר כך פסוק י' ויקדם יקצה שלוש שנים. אז זה בשנת 6 לחזקיה, 4, 5, 6. זה היא שנת שש לחזקיהו שנה, ארבע, חמש, שש, והיא שנת תשע להושע. שש, שבע, שבע, יפה מאוד. אז בואו נסכם מה שראינו. יש כאן שתי קבוצות של פסוקים. שסותרות זו את זו, אבל כל אחת של העצה מסתדרת. קבוצה אחת, המוקדמת יותר, בעצם עולה ממנה שהושע מולך בשנת ארבע לאחז, זה מספיק, מסתדר יפה עם uh, שני מקורות. בפסוקים אחרים עולה בהם שהוא מלך בערך ו... בשנת שתים עשרה, לקראת סוף שנת שתים עשרה של אחז, ומסתדר גם עם פסוקים אחרים. אבל ביחד הדברים לא מסתדרים בכלל. אז גם מי שלא הצליח לגרם ולעקוב, אני מסכם, יש פה סתירה מאוד מאוד ברורה. האם הושע מולך בשנה הרביעית של אחז, אז זה סך הכל די בתחילת מלכותו של אחז, או שהוא מולך בשנת 12 אז זה כבר יחסית סוף תקופתו של אחז. סתירה בולטת בחשבון של הפסוקים. אנחנו עוד נראה מה מסתתר מאחורי הדבר הזה. נאמר כרגע, בלי להסביר יתר על המידה, את הפתרון שחז"ל נותנים בסדר עולם רבה, כן? זה חז"ל בעצם, שהדבר אה... הפשוט ביותר להגיד שגם זה נכון וגם זה נכון. כלומר שהושע מלאך פעמיים. ובפעמים הראשונות, ההמלכה הראשונה שלו הייתה בשנת ארבע, והמלכה הזאת, מלכותו הזאת נקטעה. למה היא נקטעה? קרה לו משהו עצוב, שקראנו אותו כבר בהתחלה, מה קרה לו? שמו אותו בבית הכלא. אתה בבית הכלא, אתה כבר לא יכול להיות ראש הממשלה. סליחה. היית כבר לא יכול להיות מלך. כן, זה משתנה. אז הוא היה בכלא, תקופה ככה של המתנה, ולא בטוח מה יותר כיף להיות בכלא או להיות מלך במצב כזה נורא בעם. ואחר כך, כשהוא יצא מן הכלא, הוא מולך מחדש. וזה המניין השני, ויש פה שתי תקופות שהושע, כלומר הושע, כשכתוב שהוא מולך תשע שנים, זה יצא הרבה יותר מתשע שנים. אולי תשע שנים זו מלכותו השנייה, ויש גם את המלכות הראשונה, אנחנו נראה בדיוק כמה, אז זה מה שאומרים חז"ל, בסדר עולם, וכאן, הוא ראה נורא פשוט, שוב, אז דרך השנים מסתתר לנו כאן איזשהו סיפור, שנצטרך להבין אותו, מה, מה כאן אה, עומד מאחוריו. טוב. אז אני מעבר לזה כרגע עוצר ולא, ולא ממשיך. אני חוזר לפרק שלנו, פרק י"ז, פסוק ז' ואי חתו בני ישראל להשם אלוקיהם, המלא אותם מארץ מצרים מתחת יד פרו מלך מצרים, ויראו אלוהים אחרים, והלכו בחוקות הגויים אשר הוריש השם בפני בני ישראל, ומלכי ישראל אשר עשו ויכפאו בני ישראל דברים אשר על השב אלוהינו ויפנו להם במות בכל עריהם ממגדל נוצרים עד עיר מבצר ויכפאו, כאילו כמו לחפות, מכסים, טופלים עליו כל מיני אה, דברים אשר לא וממגדל נוצרים עד עיר מבצר, מגדל נוצרים הכוונה, הרפורשתות הוא אה, 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 כמו שיש בכרם, מה שנקרא היום אה, שומרה מגדלים קטנים כאלה, מאבנים שאוסרים אה, אה, החקלאים לשמור בלילה על השדות שלהם, על הקרבים שלהם, מפני חיות, מפני ליסטים, זה מין אה, מגדלים קטנים כאלו ארעים, אה, עד עיר מבצר, זה מקטון ועד גדול, בכל ה, המקומות שלהם הם בנו להם במות, אבל לא כתוב פה, המשמעות היא מגדל נוסרים עד עיר מבצר, זה מקטן ועד גדול, הכוונה אבל בהקשר הביטחוני. כלומר, בכל מקום שהם הרגישו שצריך שמירה, מסוכת שמירה קטנה כזאת, מגדל נוצרי, מה שהוא נוצר, תאנה יאכל בים, מגדלים קטנים כאלה, עד לעיר ויבצר, בכל מקום ששמו, שמו במות. כלומר, הנה מי ששומר עלינו. והציבו להם מצבות באשרים, על כל גבעה גבוהה ותחת כל עץ רענן, ויקטרו שם בכל... במות כגויים אשר הגלה השם מפניהם, ויעשו דברים רעים להכעיס את השם. ויעבדו הגילולים אשר אמר השם להם לא תעשו את הדבר הזה. ויד השם בישראל וביהודה, ויד כל נביאי כל חוזה לאמור, שובו מדרכיכם הרעים, ושברו מצוותיי חוקותיי, ככל התורה שהציוויתי את אבותיכם, ואשר שלחתי עליכם ביד עבדי הנביאים. ולא שמרו. וירקשו את עורפם כעורף אבותם, אשר לא האמינו בהשם אלוקיהם. וימסו את חוקיו ואת בריתו אשר כרת את אבותם ואת אדבותיו אשר העיד בהם, וילכו אחרי ההבל ויחבלו, לאחורי הגויים אשר סביבתם, אשר ציווה השם אותם לבלתי יעשות כהם. ויעזבו את כל מצוות השם אלוקיהם, ויעשו להם מסכה שני עגלים, ויעשו אשרה וישתחוו לכל צבא השמיים, ויעבדו את הבעל, ויעבירו את בניהם ואת בנותיהם באש. ויקסמו קסמים וינחשו, ויתמכרו לעשות הרע בעיני ה' להכעיסו. ויתענך ה' מאוד בישראל ויצירם מעל פניו, לא נשאר רק שבט יהודה לבדו. גם יהודה לא שמר בצורת ה' ולא כהב, וילכו בחוקות ישראל אשר עשו. וימאס ה' בכל זרע ישראל ויענם ויתנם ביד שוסים עד אשר ישליכם מפניו. כי קרא ישראל מעל בית דוד וימליכו את ירבעם בן לבט, וידך ירבעם את ישראל מאחורי ה' נחטיהם חתה גדולה. וייחו בני ישראל בכל חטאות ירובם אשר עשה, לא שרו ממנה. עד אשר הסיר ה' את ישראל מעל קנת, כאשר דיבר ביד כל עבדיו הנביאים, ויגאל ישראל מעל אדמתו אשורה עד היום הזה. אחר כך יש את הסיפור של הכותים, שזה כבר נשאיר בדיון נפרד. אז יש כאן תיאור שנשמע ככה... עגום ועצוב מאוד, שהיא הפסקה של הסיפור, של הרצף הסיפורי של ספר מלכים. ויש כאן איזשהו תיאור, כביכול תיאור אובייקטיבי, שאתה, אין פה עכשיו תיאור, זה מאוד חריג דבר כזה. אם הנביא היה אומר, היה כתוב, ויבוא ישעיהו הנביא ויבוא לכל ישראל לאמור, כי כתוב, ואז הוא אומר את כל הנאום הזה, אז זה, אז זה דבר שהוא רגיל, זה נאום ארוך. אבל כאן, זה לכאורה כבר לא כתוב לאף אחד. זה מין הודעה כאילו, בגופו של הספר, כאילו יש פה הבהרה של הקדוש ברוך הוא מה קרה כאן. וזה רק מציין ומדריש לנו כמה הדבר הזה הוא קשה. כמה הדבר הזה הוא קשה. הוא מתחיל פה מהסיפור של המעלה אותם מארץ מצרים, מזכיר את פרעה מלך מצרים. מכיוון שמה שקורה כאן זה הדבר הנורא הזה של גלות. גלות וחלק גדול מאוד, גלות עשרת השבטים, ויש פה ביטול של... של יציאת מצרים. וזה דבר נורא. ביטול יציאת מצרים? זאת שיש כמה וכמה פעמים שכבר קצת מאבדים את העצמאות, יש מלך שבא ושולט. אבל גם כשמלך זר בא ושולט וגובה מיסים ואפילו עושה דברים יותר קשים, כל עוד עם ישראל יושב כאן, אז, אז יש תקווה, אז אנחנו פה, אנחנו כאן בארץ, ו- ובסופו של דבר כשנשוב בתשובה אז ה- אנחנו נשתחרר מעולו של ה- העם הזר המשעבד. וזה דבר שכבר עם ישראל אמור בניסיון, זה קרה תקופה ארוכה, תקופת ספר שופטים, מעל 300 שנה, קורים דברים כאלה. לא שזה נחמד, אבל זה לא סוף ה... לא זה לא ביטול יציאת מצרים ממש. וכאן, איזו מין תחושה נוראית של חילול השם. חילול השם עצום שיש כאן, וכביכול שזה צורך של הנבואה להסביר לנו, תראו, תראו מה קרה. מה שכאן קרה, זה שעם ישראל לא שמע, עבד עבודה זרה, עגלים, בא, דברים מאוד מאוד קשים של העברת בני עבודותיהם באש. סמים, כל הדברים המאוד מאוד מאוד קשה שמופיעים כאן. אבל אם הוא קצת יותר מפרטים, נכנסים לכמה נקודות, יש פה כמה דברים מעניינים. אם אני קורא את פסוק כא, כי קרא ישראל מעל בית דוד, וימליכו את ירובעם בן נאבד, וידח ירובעם את ישראל מאחורי השם. זה תיאור שהוא ממש נאמן למציאות. קרא ישראל מעל בית דוד, וימליכו את ירבעם אל לבד. זאת לכאורה האמת, אבל לכאורה זאת לא כל האמת. זהו, זה, 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 זה כל הסיפור של ירבעם. ישראל קרא את עצמו מעל בית דוד, או רוצים אותם, וזהו, וממליכים מישהו, ומה שהוא עושה זה שהוא מדיח את כולם, מאחורי ה' ולכתיעם חטאה גדולה. זהו, זה כל התיאור, מה חסר כאן? מה? מה שמה? רחבעם. רחבעם. אז תגיד בצורה יותר חריפה. זה מה זה הביא? ירובעם שם ככה... הייתה נבואה. הייתה נבואה. מי? נבואת החייאה השילוני. אתה זוכר את הנבואה החייאה השילוני עם השמלה שקורע לשנים עשרה חלקים ומחר לך עשרה חלקים. קיבלו מלכות ישראל. קיבלה גושפנקה נבואית מהקב"ה. לא רק זה, אני מזכיר נשכחות. כשרחבעם שומע את הדבר הזה, הוא מגייס את הצבא שלו להעות למלחמה מול ישראל. ומגיע לה שמאי של האלוקים, ומה הוא אומר לו? לא, לא, תחזרו הביתה. ממני נעשה לו. המלאכה של ירבעם, ממלכת ישראל, זה באישור נבואי. ואז אמר לו, לזכותו של רחבעם, שאכן הוא הלך, חזר הביתה, שמע לנביא. וכאן לכאורה אנחנו מצירים את הדבר הזה. מדוע? על קרחנו זה מאוד מאוד פשוט. כי מה שכאן מתארים לנו זה מה עומד מאחורי הדברים, כאילו בעומקם של דברים. האם באמת ישראל הלכו להניח את ירובעם בגלל שהם רוצים לקיים נבוא את נבואת החייאה השילוני? ודאי שלא. זה לא, זה לא מה שעניין אותם בכלל. עם ישראל באו ורצו מישהו אחר כי... לא רצו את העול הכבד של ממלכת בית דוד. אביך הקשט הוא לא עלינו ואתה הקמא עלינו. ורחבה המנה, מה פתאום? קוטני הווים וקוטני אבי. אבי יישא אתכם בשוטים ואני יייסר אתכם בעקרבים, ואז עם ישראל... בגלל זה, 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 משהו, זה היה הסיפור. זה נכון שבלי שהם יודעים, יש פה מהלך כל כך, כל כך... אה, משמעותי בהיסטוריה הוא לא קורה במקרה ויש פה איזה עניין שהיה צריך לתקן במה שקורה בעם ישראל ולכן יש פה הסכמה נבואית אבל לא בגלל זה עם ישראל עשה את זה יותר מזה, הנה מתברר שבאמת לא מעניין לא אותם ולא את ירובם זה התחיל כבר עם ירובם וידח את ישראל ואז ירובם ישראל מאחורי השם ותיאמך טאה גדולה זאת אומרת, גם ירבעם לא הלך ככה בגלל הצת הנביא, והבאנו בזמנו, אני לא חוזר לשם, לכל העניין של מה ההזדמנות שניתנה לו, מה הנביא נתן לו, זהו, לא, לא בגלל זה הוא הלך, לקיים את הצתו של אה, אחי השיוני. ולכן הוא מקים לו את העגלים, שהם מהווים תחליף לירושלים, שזה החטא עצום. הפך גמור של כוונת הנבואה. זה ממלכות מדיניות, אבל עבד, ירושלים מאוחדת, זה מה שהיה צריך להיות בית מקדש לכולם. ירובעם הקים את העגלים כתחליף לבית המקדש. זאת אומרת, בעצם כיוון שישראל וירובעם לא עניין אותם מה שאמרה הנבואה, אז הנבואה כאן לא, היא משמיטה את כל הצד הזה. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא היה לו את הצד שלו על ידי נביאיו. אבל פה עכשיו באה הביקורת על ישראל, ישראל זה לא עניין אותם. לכן יש פה כאילו, כביכול, צנזורה על כל הסיפור הזה. מההציונות הנבואית, מה באמת הייתה המציאות האמיתית. אבל יש פה באמת דגש גדול על הדבר הזה שמזכירים פה, ואז עשינו להם מצטיחה, שני עגלים, דיברנו על זה בהרחבה מאוד, כל הסיפור הזה של חזרה על חטא העגל, שעושה לא ירובם, אבל זה גם, גם מה שנכתב פה, שכתוב פה פסוק כ"א. קרא ישראל ועל בית דוד ומליכו את ירובעם בן נבב וידח ירובעם את ישראל מאחורי השם זה מה שכתוב שם כשהוא הקים את זה זה הביטוי שמופיע שם וכתיאם חטאה גדולה חטאה גדולה מוכר לנו מאיפשהו? איפה מופיע הדבר הזה? חטאה גדולה כן, מה? איפה? לא מזמן קראנו את זה, נכון? חוזר uh, פעמיים. רש"י משה אל השם ויאמר אנא חטא העם הזה חטאה גדולה חטא העגל. או בא ימשה לאהרון מה... מי עשה לך העם הזה כי הבאת עליו חטאה גדולה. זה הביטוי לחטא העגל. ושוב חטא העגל עומד כאן במרכז בהקשר לא כל כך מצד העגל שהוא עבודה זרה, לא סוהר זו אמרי, למרות שגם העבודה הזרה פה באה לידי בידוי בצורה מאוד מאוד חריפה, אלא בעיקר בכך שזה ניגוד לאנוכי ישר לוקח אשר הופניך מארץ מצרים. והעגל זה אלה לא יכולה לשאול את צורך מארץ מצרים. כפירה בדבר הזה. וממילא אגב, אין את ירושלים, את בית המקדש, על הרקע הזה כאן בסופו של דבר מתבטלת יציאת מצרים. יש כאן גם דבר נוסף שמאוד מודבש ועל המשמעות שלו עוד, עוד נעמוד וזה דבר שמאוד מאוד קריטי שיש פה הדגשה גדולה על כל סיפור הנביאים תראו כמה מוזכר פסוק י"ג ויד השם בישראל וביהודה ביד כל נביאי כל חוזה לאמור שובו מדרכיכם וכולי ככל וכל 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 למחול על כבודו בהרבה מאוד דברים. אבל עבדה בנביאים, שלחתי את עבדי הנביאים, שלחתי, שלחתי, ולא הקשבתם. הדבר הזה יקרה אחר כך גם עם יהודה. תראו, רגע אחד, את אה, פסוקי הסיום בספר דברי הימים, דברי הימים ב', הפסוקים ממש האחרונים של התנ״ך, עם, לפי של הכתובים. אז כתוב כך. פרק ל"ו, הפרק האחרון בדברי הימים, פסוק י"א. בין עשרים ואחת שנה צדקיהו במולכו. אחרי שנה הלך בישראל, בירושלים. ויהיה עשרה בעיני ה' אלוקיו לא נכנע מלפני ירמיהו הנביא, מפי ה'. זה הדבר הראשון. הוא לא נכנע לנביא ירמיהו. וגם במלך עשו את הנביא נצר מרד, אשר ישבו באלוקים, ויקש תרופו בעצם לבוא משובל של ירמיהו ישראל. גם כל שרי הכהנים והעם ירפו למעול מעל. ככל טובות הגויים וייטמו. פסוק ט"ו: "וישלח השם אלוקי אבותיהם עליהם ביד מלאכיו השכם ושלוח" מי זה מלאכיו? אתה מבין? כמובן מהמשך רואים, השכם ושלוח, כי חמל על עמו ועל מעונו, על העם ועל המקדש. "ויהיו מלהיבים במלאכי האלוקים ובוזים דבריו ומתעתעים בנביאיו עד עלות חמת השם בעמו עליהם האופק". העניין הזה שלא מקשיבים לנביאים, אני, אני שלחתי לנביאים ולהם אתם לא שומעים, חטאתם, חטאתם, זה לא טוב, זה לא שואב, אבל, שלחתי את הנביאים ואתם לא שומעים לנביאים או מלהיבים בהם, מזלזלים בהם וזה אתם מנתקים את הקשר החי שלי איתכם זו הצורה שבה אני מתקשר איתכם על ידי עבודה הנביאים ולהם אתם לא שומעים, אז זה ניתוק הקשר הנערה האחרונה, שרק נעיר אותה בלי עוד לפרש אותה יתר על המידה, שהאמת היא שאני מתחיל לקרוא, אני קורא את פסוק, אני קורא את הפרק שלנו, פסוק י"ח: "ואת השם עוד בישראל וישראל מעל פניו, לא נשאר רק שבט יהודה לבדו, גם יהודה לא שמר, וכאילו קודם ישראל אשר עצובה, ואמרת ה' בכל זרע ישראל ויענם וייתם מעל שוסים עד אשר ישליחה מפניו". אם לא הייתי יודע את ההמשך, אז כתוב, בהתחלה כתוב, חסוך י"ח, ויתאף שם עוד בישראל, וישראל מעל פניו. אז אותם הוא כבר הגלה. לא נשאר שם את יהודה, גם הם לא היו הרבה יותר טובים, ולכן מה? וימאס השם במי עכשיו? וחוזר הישראל ויענם. ויתנה מאז שעושים את אשר יש שליחם מפניו, הרושם הפשוט הוא שזה כבר סיכום גם למה? לגלות יהודה. דבר יפה מעל בית הביר, יריחו את ירבעם וכו', ויחוד בני ישראל וחרצות ירבעם שעשה, עד אשר יציר יושב את ישראל. ועגליהם אשור, וכו' עד היום נתנו, אז זה, שוב חזרנו לישראל. לא כל כך מובן מה נכנס פה הסיפור של יהודה. אנחנו עוד רואים, יש לנו עוד מאה שנה עד שתהיה גלות יהודה, בירושלים. זה נכנס פה, לא לגמרי מובן, זה כבר נרמז גם בפסוק י"ג. נתחיל פסוק י"ב, וידו הגילולים, אשר אמר לא יודעת על הדבר הזה, ויד השם בישראל וביהודה. אז שוב, גם ישראל וגם יהודה, ולא שמיעו. אז יש פה בכל אופן איזשהו חיבור כזה, אבל זה עדיין לא קרה. יהודה עדיין לא גלו, ומשום מה הם מוכנסים פה כבר בחד המחצה, כביכול בבחינת חבר מבלי חבר. כן? אז, אוקיי. אז גם את זה נצטרך קצת עוד להבין. בכל אופן, אני רוצה לחזור חזרה דווקא לתיאור שמופיע על הושע, על, על שכתוב עליו כאן מעט מאוד. עם זה התחלנו גם בסוף השיעור הקודם. הושע הוא האיש, איך אומרים היום, במשמרת שלו זה קרה. במשמרת שלו קרה החורבן הגדול, חורבן עשרת השבטים. גלות שומרון. וזו זכות לא, די מפוקפקת. היו לא מעט מלכים, כן? בממלכת ישראל ראינו בטח את המלכים האחרונים. זה היה פשוט בלשון הירושעמי שקראנו בליסטריה, היו נוטלים אותה. זה ליסטים, זה כבר לא שאפשר היה לתת להם את הכבוד המפוקפק הזה שהגלו אצלם. למה דווקא הושע? למה דווקא הושע? אבל השאלה מתחדדת על רקע מה שאמרנו. אתם זוכרים מה כתוב עליו? פצוג ב' בפרק שלנו. שנות זה מלאך הושע, והיה עשרה בעיני השם. רק לא כמלכי ישראל אשר היו לפניו. אז יש פה הסתייגות, היחיד שזה כתוב עליו בצורה כזאת, שהושע דווקא אולי היה פחות נורא מהאחרים. ולכן מה היה שכרו? <laughs> אצלו הגיע החורבן. אז זה כמובן דבר מוזר. אז אני לא יכול להגיד פה בתואר כיתוי ולהגיד צדיק ורע לו, כי לא כתוב פה שהוא היה צדיק, אבל בכל אופן זה ודאי מחדד את השאלה הזאת, למה דווקא עכשיו? אז האפשרות אחת היא כמובן לומר, שאומנם משה היה פחות גרוע, אבל כמו שאנחנו אומרים ננס על גבי ענק, אז זה גם כאן, יש, יש חובות מצטברים. זאת אומרת, יכול להיות שבסוף הושע הוסיף אה, ככה ברעתו, וניישם רק עוד משהו קטן. אבל זה כבר היה הקס ששבר את גב הגמל. כל כך הרבה, את התחלות, העבודה לא, זרה, וכל המראין הבישין שקראנו פה שעשו עם ישראל, אז ימי הושע, זהו. גדשה סיעתם, התמלאה, ככה המכסה, ולכן גלו, ולכן אין פה צורך לחפש דווקא איזשהו חטא מיוחד בהושע. אלא, טוב, כל מלך אחר שהיה עומד שם בזמנו, אם לא היה עושה תשובה גדולה, היה מגיע לאותה תוצאה. אבל לא אפשרות אחת, אפשר לשלול אותה. אף על פי כן, קשה קצת להתנתק מהתחושה שזה קצת לא נוח. לפחות היינו מצפים, כאילו, זה שהוא כאילו... כי הוא יכול כזה קפדן, אז אם יש עכשיו מנה שהוא קצת יותר טוב, אז אולי תן איזו הערכה. תן הערכה, עוד קצת, uh, כי... כתוב פה כבר שהוא הצער, רק לא כמלכי ישראל שהיו לפניו. אז תראו בצורה הזאת זה מודגש. טוב, לא כתוב לנו גם מה היה הדבר שהוא היה יותר טוב מאשר החצי השאיר לפניו. באים חז"ל ומגלים לנו מה עשה הושע. רואים חז"ל, הושע ביטל את המשמרות שהציל ירובעם בן נבד. אז זה קשור למה שאמרנו עד עכשיו. ירובעם בן נבד, מה שמאוד מאוד מודגש כאן, זה שירובעם, הגדול שלו בעצם היה בזה שהוא יצר נתק. נתק רוחני בין ישראל לבין יהודה, בין ישראל לבין ירושלים והמקדש. ירובעם סגר את הגבול, מה שלא היה אמור להיות. היה אמור להיות גבול פתוח, בטח לעלייה לרגל. וזה בדיוק מה שירובעם פחד, שישראל יעלו לרגל, יגיעו... על ירושלים, ברות מלך בית דוד, זה, <אז> זהו, לא ירצו אותו יותר. אז הוא סגר, שם משמרות בדר... ולא איפשר לעלות. שם שני עגלים, אחד בדן ואחד אה, 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 בבית אל. זה גבולות הממלכה עכשיו. והנה רואים חזק שהושע, הדבר הטוב שהיה בו, שהוא היה יותר טוב מ- מלפניו, הוא הסתיר את הגבולות האלה, את המוסדקאות, וכל מיני ביטוי בחז"ל, את המשמרות, ואיפשר את המעבר החופשי לרגל. טוב? אז א', השאלה איפה חז"ל מצאו את זה? איפה זה כאן כתוב? לא כתוב, איפה, מה, מה, מה כתוב כאן? איפה, איך הגיעו לזה? אז אולי מסורת, מסורת היא מקבלנה, אבל בדרך כלל כשדרשות מן הסוג הזה, חז"ל מוצאים להם... עוגן בפסוקים, וכאן לכאורה, פה אנחנו לא רואים שום דבר. הוא מעיד הרגיסה, אם זה מה שהוא עשה, אז זה, אה, וואו, זה סיפור רציני מאוד לזכותו. כל מלכי ישראל, מאות שנים, השאירו את הגבולות האלה ולא אפשרו כאילו לעלות לרגל למלכי, לשלטי ישראל, לעזרת השבטים. והנה, הושע, מאפשר לעלות אה, חזרה לירושלים. אז כאן השאלה הוא כמעט כבר הפוכה. אז זה מה שאנחנו נכתוב? רק לא כמלכי ישראל שאירו לפניו? זה היה קצת איזו התקמצנות חלילה במחמאות. מה, זה פרויקט אדיר, זה שינוי למה שמאות שנים היה כאן בישראל. אבל לכם מה זה הדבר הזה? להבדיל, כן, הפילו את חומת ברלין. זה תובס יותר תעודה מאשר מה שהוא עשה כאן. מאפשר להיות חזרה לירושלים, פותח את הגבולות. אז אם זה נכון, ומה שחז"ל לא אומר, זה כמובן נכון אם חז"ל אמרו את זה, אז למה זה לא מספק? ולמה למרות הדבר הזה, שמציינים אותו, זה לא מועיל והגלות באה בימה ו... טוב, זה דבר שצריך להבין. כמובן שאפשר לעשות פלגינא דיבורא. ולומר שבאמת הושע עצמו מצד עצמו היה בהחלט סביר אבל החטא מגיע, החטא הוא של העם זה התיאור פה הרחב בפסוקים על כל מה שעם ישראל עושה אז הושע מצד עצמו וזה, ואולי כל הבעיה שזה לא היה מספיק טוב כי זה לא מספיק אה, הצליח להשפיע על העם באופן עקרוני אפשר היה ללכת בכיוון הזה, אולי נמצא לו אפילו איזה יכולת ככה לחזק את הדבר הזה מפסוקים אחרים שעוד מעט נקרא. אני כבר אומר שזה הרבה פחות נוח, כי בדרך כלל מה שקורה בוודאי בתקופת מלכים, יש התאמה די בולטת ודי מובהקת בין המצב הרוחני של העם למצב הרוחני של המלך. ואם המלך עושה תהליך של תשובה, הוא מנסה להחזיר את העם איתו, ואם המלך עכשיו הולך לכיוון השני וממלא את הארץ בעבודה זרה, אז העם איתו. טוב, בואו נעבור לספר דברי הימים ב' ונקרא למלך שמלך חלק מן הזעם במקביל אליו. לפחות <תראות> <תראות> המלך שליווה אותו עד סופו אמר. זה ראינו כבר, בימי, מי גול... בימי איזה מלך יהודה גולים עצרת השבטים? Yeah. חזקיה. אז בואו נראה על uh, מה קורה עם חזקיהו. טוב, אז חזקיהו עושה פה כל מיני דברים שאנחנו עוד מעט אנחנו כבר מגיעים אליו, אבל מה שאני רוצה כרגע לגלת זה פרק ל'. פרק ל', אחרי שחזקיהו עשה מהלך גדול, טיהר את המקדש וכולי. כל העבודה זרה שאחז הכניס ועשה ושינה כל השינויים שקצת ראינו, הורדה, המזבח של העבודה זרה, השורי שהוא הכניס שמה, והורדת הכיור והים, כל שכבר דיברנו. אחרי שהוא מתקן ומטפל בכל זה, בואו נראה עכשיו את חזקיהו בפרק ל', דברי הימים ב'. וישר חזקיהו על כל ישראל ויהודה, וגם איגרות כתב על אפרים ומנשה. לבוא לבית השם בירושלים לעשות פסח להשם אלוקי ישראל. ויברץ המלך בשריו וכל הקהל בירושלים לעשות את הפסח בחודש השני. לא יכולו לעשותו בעת ההיא כי הכהנים לא יתקדשו למדי והעם לא נאצפו לירושלים. אנחנו נדבר על כשנגיע לתקופת חזקיהו שזה או-טו-טו. וישר הדבר בעיני המלך ובעיני כל הקהל וימינו דבר לאוויר כל בכל ישראל מבאר שבע ועד עדן לבוא לעשות פסח להשם אלוקי ישראל בירושלים כי לא לרוב עשו ככתוב וילכו ארצים באגרות מיד המלך ושריו, בכל ישראל ויהודה, וכמצוות המלך לאמר, בני ישראל, שובו אל השם אלוקי אברהם, מצפק וישראל, וישוב אל הפליטה הנשארת לכם מכף מלכי אשור. ואל תהיו כאבותיכם וכאחיכם אשר מעלו בה השם אלוקי אבותיהם. ויתנאם לשמה כאשר אתם רואים. עתה אל תקשו ערפכם כאבותיכם. תנו יד להשם ובואו למקדשו אשר הקדיש לעולם ועבדו את השם ולשב מכם חרון אפו, כי בשובכם על השם, אחיכם ובניכם לרחמים לפני שוביהם ולשוב לארץ הזאת, כי חנון ברכו בשב אלוקיכם ולהסיר פנים מכם אם תשובו אליו. זה גם קורה דבר מדהים. חזקיהו כחלק מתהליך התשובה הגדול שהוא עושה בעם, הוא עושה פסח. פסח חזקיהו גדול מאוד, שוב אני אומר עוד פעם, אנחנו נדבר עליו. כרגע מה שהדבר שמעניין מאוד הוא מה שהרבה פעמים... הוא אחד החלקים הכי חשובים בהכנות לחתונה, לפני החתונה עצמה. וזה סיפור ההזמנות. למי הוא שולח הזמנות פה? אגרות. למי? לכל ישראל ויהודה. הוא שולח גם לישראל. ומי שעדיין לא בטוח מה זה ישראל, על אפרים הוא מנשה. אחר כך הוא שוב כתוב, פסוק י', פסוק ו', ולכו ארצים בעיגות מיד ערב וסר בכל ישראל ויהודה. וניסת אמר למור, בני ישראל שובו אל השם, זה ביטוי גדול כזה. יושב לפליטה נשארת לכם מכף מלכי אשור. איזה פליטה נשארה להם מכף מלך אשור? על מה הוא מדבר? עוד לא גלינו. בימי חזקיהו, יהודה לא גלו. אבל מי כבר כן גלה? אז עדיין לא גלו כולם. זה עדיין לא גלות שורון, כי אז אין גם מה לשלוח להם. אבל הייתה כבר מכה גדולה של גלות. אצל מי? אצל פקח בן רמליהו, רגע אחד לפני הושע. מי זה היה? מלך אשור. אתם זוכרים, ראינו בארוכה את המאבק שהיה כאן, ואת הקשר בין פקח ברמליהו, מלך אשור, מלך ישראל, עם רצין מלך ארם, שהם יצאו בברית, קשר נגד מי? מלך אשור. נגד אחד בשביל לצרף אותו. למאבק הגדול מול מלך אשור. אחז פונה למלך אשור, בניגול להוראת הנביא, שולח לו שוחד, ומה עושה מלך אשור? שני דברים, מכה את רצין, את רצין, את רצין מלך ארם ומגלה את כל עמו, כובש את דמשק ומגלה את כולם קירה, ומסלק מכאן את הארמים, סילוק סופי. אבל מה הוא גם עושה במקביל למלך ישראל? נזכיר רגע אחד, מה כתוב בסוף בימי פקח בן אדם מה שראינו בסוף הפרק הקודם, פרק ט"ו, פסוק כ"ט, בימי פקח מלך ישראל בא תגלת פילסטר, מלך אשור, זה אותו מלך אשור שיגלה את ארם, אז הוא גם על מי? בא בימי פקח, ויקח את איון ואת אבל, ואת מעכה, ואת ינוח, ואת קדש, ואת חצור, ואת הגלעד, ואת הגליל, הכל ארץ נפתלי, וידיהם אשורה. אז בה יקשור קשר הושע בן אלה וממית את פקח ומולך תחתיו. עכשיו בימי חזקיהו, עדיין נמצאים ישראל, עדיין בימי הושע בן אלה, אבל כבר חטפו נגלה רצינית של גלות שהחלה, עוד לא הגלות הגדולה, אבל החלו לעלות בימי המלך הקודם, בימי פקח. הרבה מאוד ערים מישראל ואנשים שנלקחו והוגלו. אז בא עכשיו חזקיהו ואומר להם, כן, בואו, ששוב אל הפלטה נשארת מכף מלך, אז על מי הוא מדבר? מי הנמען? זה שבטי ישראל. ליהודה הוא לא אומר, הם עדיין לא נקראים, הפלטה נשארת. אז הוא שולח פה אל, אל ישראל, לבוא לעשות פסח במקדש. וכמה הוא מדגיש, אל תהיו כאבותיכם, וכאחיכם אשר מעלו בה ה' אלוקי אבותיהם, ויתן נשמה, אל תגשו. ל... תנו יד להשם ובואו למקדשו אשר הקדיש לעולם, איבדו את השם ולוקחים, ושבד... הוא מזמין אותם למה? לבוא לעשות פסח בירושלים, לבית המקדש. מה, הוא לא יודע שיש גבול? שמלך ישראל לא נותן לאנשים לעבור? ארוך חז"ל, אה, מה ארוך חז"ל? מה עשה הושע בן אלה? הסיעו את המשמרות, הנה מפה הם לקחו את זה, זה מה שכתוב כאן. אז הושע בן... הבנ... כי בלי שהושע בן אלה היה עושה את הדבר הזה, לא שלח כל המהלך הזה של חזקיהו. מה אתה מבטיח את כולם לבוא? יש גבול, לא נותנים לעבור. סימן ש... שירד הגבול. זה התיאור ככה גדול שהוא אומר לכולם, כולם, הנה, יותר מזה, מה אמרנו? איפה נמצאים העגלים? האחד בדן והאחד בבית אל, גבולות הממלכה. תראו מה כתוב כאן בפסוק ה' ויעמידו דבר לאוויר כל וכל ישראל מבאר שבע ועד דן אפשר לעבור לראות את הפסוק הזה ולא לשים לב שזה פסוק מדהים הביטוי הזה מבאר שבע עד דן יותר מוכר לנו בדרך המדן ועד באר שבע זה ביטוי שהוא כבר מזמן פסה למה הוא פסה? מתי אפשר לדבר מדן ועד באר שבע? זה כאשר שאת כל הממלכה מאוחדת ראינו איזה חיבורים של הדברים האלה בימי עוזיהו ומלך יהודה ביחד עם ירובעם מצרפים את הפסוקים, מגיעים לאיזושהי ברית שהייתה אבל בגדול להגיד דבר כזה והנה כך חוזרים מבאר שבע ועד דן אין גבול באמצע הנה, זה מה שהושע בן אלה פתח את הגבולות והסיר את המשמרות וזה בהקשר הזה של לבוא אל המקדש וואו, זה בוודאי שונה מכל מלכי ישראל אשר לפניו, זו נכנס זכות גדולה מאוד אבל מה התגובה? הלאה, בואו נמשיך פסוק י' היו ארצים עוברים מעיר לעיר בארץ אפרים ומנשה ועד זבולון והיו משחקים עליהם ומלעיגים בהם החלשים מאשר ומנשה ומזבולו נכנעו ויבואו לירושלים. גם, גם יהודה הייתה יד האלוקי לתת להם לב אחד, לעזור מצד המערב ועשרים את זה ה' ירושלים עם רב לעשות וכולי, ועושים פה דברים רבים וכולי. מה מתברר? שמה התגובה של רוב העם בישראל? היו משחיקים עליהם, מלעיגים בם, זה אותם ביטויים שראינו, והיו מלעיבים במלאכי האלוקים בסוף דברי הימים, כפי שראינו. היו גם כאלה צדיקים שבאו ונכנעו, והם מאלה שנשארו פה. אבל הנה, אפשר לראות, לכאורה זאת התשובה. המלך עצמו הוא מלך טוב, אולי צדיק הושע. הוא פתח, נתן את האפשרות, אבל העם אמר שזה מצחיק אותו. הם באים, לא רוצים לבוא. ואז לפחות כאן אפשר לראות באמת הבחנה. בין המלך ברמה הפרטית שלו, שהוא כן מאפשר, כי הרי ברור לגמרי שבלי אישור מלכותי לדבר הזה זה לא יכול לקרות. הבעיה היא בעם ישראל. הם עוברים מעיר לעיר, והיו מסחיקים עליהם, מלעיגים בהם, ו... אז זה לא הלך. ולכן עם ישראל זה קורה לו עכשיו. ואז כמעט הייתי אומר את, את ההפך. זאת אומרת, שאני, אז למה דווקא בימיו זה קורה? אז עכשיו אפשר להגיד בצורה הזאת. זה לא דווקא בימיו קורה מצידו, אלא מצד העם. כאילו הוא רואה לעם ישראל, טוב, כל עוד מה, המלך שהיה עליכם, סגר את הגבול, הוא לא אפשר לכם להגיע למקדש, אז גם כל העבודה הזרה שלכם עוד אפשר למצוא בה סנגוריה. טוב, מה לעשות? אין להם אפשרות להגיע לירושלים, לבית המקדש, חופשים כל מיני תחליפים. אז לא שזה טוב, אבל יש פה איזה, עוד איזושהי נקודת זכות שניתן אולי לגונן עליה. אבל דווקא כשמגיע מלך כזה, שפותח את האפשרות בפניכם, מסיר את המשמרות, ונותן לחלון ירושלים, ועכשיו אתם לא עולים, לא שאתם לא עולים, אלא אתם מזלזלים ולועגים על הדבר הזה, אז זה נחתם כזה ארדינם ואז זה הם גולים. ואז שוב אנחנו, ואז, ואז באמת זה יכול קצת ליישר, שאומנם נאמר הוא בסדר, וזה קורה בימיו. זה לאשמת העם, אדרבה ואדרבה, לאשמת העם, כי דווקא היה לכם חלון הזדמנויות כזה, שאותו אתם לא מנצלים, אז כאן נחתם על זה גזר דינה. עכשיו אני אומר שזה אפשרי. הדבר היחיד שכאילו, שעוד קצת קשה בהסבר הזה, שוב, חוץ ממה שאמרתי שבדרך כלל יש התאמה יותר גדולה בין העם לבין המלך, זה לא מחייב, אבל... אבל הדבר היותר מפריע הוא שוב ש... אז אם כך אפשר עוד יותר לראות את גדולתו של המלך הושע. אם זה המצב הרוחני בעם, והעם זה לא מעניין אותו, והוא לא רוצה, הוא שקוע כנראה בעבודה זרה שלו, ולא מעניין אותו עכשיו להגיע לבית המקדש. לא... ודווקא ההושע, הוא לבד עומד נגד כולם, והוא פותח את ה... אז להסתפק במין מחמאה כזאת שהיא רק בדרך השלילה. הוא עשה רע בעיני השם רק, לא, אחרי זה לפניו, זה נותן תחושה לא טובה. זה נותן תחושה לא טובה. היה צריך באמת להרים אותו ככה על נס, את המלך, מלך כזה שבאמת הוא כן, הוא מנסה בכל כוחו לבד מול כולם, פותח, וזה כנראה היה גם דבר שזכה לפרסום רציני. עובדה שחזקיהו מלך יהודה יודע את זה, ויכול להכריז הכרזה כזאת, לקרוא להם. יותר מזה, לא רק שהוא מכריז הכרזה כזאת, אלא הוא יכול גם לשלוח רצים ללכת ולעבור מעיר לעיר. מה קרה? למה לא התנפלו עליהם? למה לא עשו להם? לא, כי יש אישור מהושע, ממלך ישראל, בדבר הזה. אז את כל זה לא להזכיר לזכותו שום דבר, לפחות נאמר, למה לא כתוב במפורש בספר מלכים שהוא פתח את הגבולות? למה נצטרך ללמוד את זה מתוך הסיפור של ספר דברי הימים? למה לא טוב את זה שם? הרי כמעט לא מסתובבים כלום על הושע, גם פסוקים בודדים. קשר עם סטור מלך מצרים, נצטרך ללמוד מה קשר הסיפור הזה, שאמרנו כבר כנראה שהוא כנראה גם סיפור מאוד חשוב. אבל את הקשר מול סטור מלך מצרים אתה כותב, ואת הסיפור הזה שהוא פתח את הגבול ואפשר להגיע לירושלים, אתה לא כותב את מלכים. זה באמת יותר ויותר לוחץ בכיוון שכנראה, עם כל הרצון לסנגר על הושע, זה כנראה לא כל כך פשוט. אז יש לנו משימה כאן לא קלה בכלל. שאנחנו צריכים עכשיו איכשהו לאחוז את החרב משני קצותיו בצורה ככה, זה מין לוליינות שכזאת. גם לראות ולמצוא אה, באמת אה, את הושע. מה בדיוק הסיפור? למה דברים כאלה נפלאים שהוא עושה לכאורה הם, הם מופיעים רק בצורה ככה בדרך אגב אם הוא עשה את זה אז אה, למה לא זוכים לתיאור הטוב ואם, ואם הוא לא היה כזה מלך צדיק כפי שהרושם שעולה אז גם הוא עשה את הדבר הזה זה לכאורה דבר כל כך טוב ויפה בעצם מה בדיוק הסיפור אז יש לנו מה לחכות בעזרת השם לשיעור